0: Meus irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Convido todos a abrirem suas Bíblias, capítulo de número 8. Você que nos assiste, se pegue sua Bíblia, faça a mesma coisa. Mateus, capítulo de número 8. Nós vimos no domingo passado, dos versos 1 a 4, Hoje veremos do verso 5 a 13. Mateus, capítulo de número 8, hoje do verso 5 ao 13. Hoje eu vou usar alguns versículos a mais, aí eu te aviso. tá bom, Pedro Lucas? Mateus, capítulo 8. Obrigado, varão. Deus te envia uma varoa do Aquirais. Mateus, capítulo 8, do verso 5 a 13. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, Implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, vai. E aí ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomaram lugares à mesa como Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e nos instrua por meio de sua poderosa palavra. Deus querido, veremos nesse momento... Te agradecer por esse momento que tivemos aqui, de louvor e adoração ao Senhor, com cânticos espirituais, podendo entoar louvores ao Senhor, e sabemos que isso cai bem, porque como foi dito aqui, Santo, Santo, Poderoso é o Senhor. Pai, que o Senhor venha neste momento por meio do Teu Espírito Santo, ministrar a Deus poderosamente aos nossos corações, Pai de graça a cada um de nós, Ministro, ó Deus, a todos aqueles que nos assistem pela internet também, que a Tua graça poderosa, restauradora, transformadora, salvadora alcance, a Deus, todos aqueles que nos ouvem. Pai, não permita, Senhor, com que os nossos pensamentos nesta noite se peguem vagando para outros lugares, com as preocupações do porvido amanhã, mas que estejamos, ó Deus, neste momento por inteiros, completos, em Tua presença, atentos. Entendendo, ó Deus, que esse é um momento singular, um momento importante, o um momento em que o Senhor reservou para falar ao teu povo por meio da pregação da palavra. Pai, que nesta noite o Senhor seja gigante neste lugar e que sejamos impactados pela verdade do Evangelho. Assim nós oramos, ó Deus, no nome dEle, no nome de Jesus, a quem amamos hoje e sempre. Amém começamos o capítulo 8 no domingo passado e é interessante como Mateus ele organizou a exposição do Evangelho vou lembrarmos de algumas coisas que nós vimos no domingo passado porque todo esse capítulo 8 ele tem um objetivo os primeiros quatro capítulos Jesus Mateus ele apresentou Jesus como rei o seu objetivo era apresentar a pessoa de Jesus como rei. Entre os versículos 5 a 7, Mateus, ele apresenta os princípios do rei. Ele nos traz os ensinos, aquilo que o rei tem a dizer aos seus seguidores, aos seus súditos. E agora no capítulo 8, Mateus, de forma brilhante, ele vem nos trazer mais informação sobre esse rei. E aqui no capítulo 8, se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai ver isso: a cura, 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 cura é o momento em que Mateus quer apresentar Jesus agora, ele quer mostrar o poder deste rei. Ele apresentou a, a descendência de Jesus, mostrando que esse Jesus, ele é rei por direito, ele é da linhagem de Davi, ele é o Messias esperado, o rei sobre todos os reis. Ele apresenta os ensinos deste rei, que traz consigo o seu reino. E agora Mateus nos dá um uma brilhante uh, ilustração e nos mostra vários fatos do poder deste rei. Afinal, se um rei não tem poder para realizar coisa alguma, que valem as suas credenciais e os seus princípios. E, portanto, Mateus, ele, com isso, quer nos revelar três coisas, neste capítulo 8, que nós ficaremos, ao longo de todo ele, repetindo. Então, todos os domingos, ah, nesse capítulo 8, nós ficaremos meditando em três coisas que Mateus quer apresentar no capítulo 8 em relação ao poder de Jesus. Ele quer revelar para nós quem o Senhor é. Ele quer mostrar que Jesus se importa não só com a nossa alegria eterna, mas também com o nosso bem-estar temporário. Ele quer mostrar que esse rei, ele é, ele é compassivo, ele é um Deus de compaixão e também... Ele quer revelar a nós, as pessoas, Ele quer revelar a verdade salvadora. Então, três verdades que nós meditamos no domingo passado e vamos falar novamente hoje, esses três pontos. Quem Jesus é? Mostrar a compaixão de Jesus para com os pecadores e mostrar às pessoas a verdade salvadora tudo por meio dos atos de cura, de milagres. Jesus mostrando o seu poder. Poderíamos tirar várias outras lições, mas eu quero que, durante esse capítulo 8, nós venhamos a ficar nessas três lições principais. Todas essas manifestações de cura, em cada uma delas, de modo específico, vai nos falar um pouco sobre quem é Jesus, sobre como Ele enxerga os pecadores e sobre a verdade ah, salvadora de Deus vamos começar com o primeiro ponto, quem Jesus é. Nós vimos no versículo 1 a 4 na história em que Jesus curou o leproso e agora vamos ver quem é Jesus aos olhos deste homem que chega até Jesus. O tempo que Jesus, ele entrou em Cafarnaum, deixa eu trocar aqui logo O texto diz que Jesus entrou em Cafarnaum. Isso é uma cidade bastante ah, importante para aquele contexto e nós veremos inúmeros momentos Jesus gastando um tempo nessa cidade de Cafarnaum. E aqui eu não vou me ater muito no propósito da cidade, mas eu quero me ater o que acontece na cidade de Cafarnaum. Então o texto diz, no verso 5, que Jesus entrou em Cafarnaum e apresentou-lhe um centurião, implorando, surgiu um centurião, o centurião era alguém que fazia parte da linha dorsal, da espinha dorsal do exército romano, era alguém bastante imponente, era alguém que era responsável pela guarda, uma das guardas principais do império romano, e se nós, observarmos tanto esse texto em Mateus quanto em Lucas, que é descrito esse mesmo relato no capítulo 7, nós veremos que esse homem não era um simples ah, soldado qualquer, mas era provavelmente um oficial, um homem que detinha poderes, autoridade, que foi lhe dado através do Império Romano, poderes e autoridade, de tal maneira que, quando ele vai, a gente vai já ver, ele vai dizer que muitos homens estão ao seu debaixo da sua autoridade. De modo que ele diz para um, vem para ali, o outro vem, vai para lá e o outro vai, fica aqui, fica. Ele quer mostrar a Jesus que ele também é um homem de autoridade. Então, esse homem, ele chega diante do Senhor e no final do versículo 5 diz que ele não chega de qualquer jeito, mas ele chega diante do Senhor fazendo o quê? Implorando ao Senhor. E aí ele vai dizer no versículo 6, ele vai chegar para Jesus, e qual é a primeira coisa que ele diz para Jesus? Ele chama Jesus de Senhor. Portanto, a primeira coisa que nos é ensinado sobre Jesus, neste relato, é que Jesus é o Senhor. E esse homem reconhece Jesus como Senhor, e não como qualquer Senhor, e olha que esse homem está acostumado a lidar com autoridades, porque ele vive no contexto militar, ele mesmo é um homem de autoridade, de maneira que outros se submetem a ele, assim também como eles se submetem a outras autoridades, mas ele chega ao Senhor e reconhece que Jesus tem um tipo de senhorio diferente dos demais, de maneira que ele chega a Jesus, embora Jesus não tenha emblema militar algum, mas ele reconhece que Jesus é Senhor, e ele chega para Jesus implorando, reconhecendo quem Jesus é. E é interessante isso, porque nós vimos do, do verso 1, do verso 4, que o leproso usa a mesma expressão. Um homem que era rejeitado pela sociedade, um qualquer, teve a mesma percepção que um homem com certas regalias, com certas posturas, aqui é o oposto. De dois homens. Um que vivia na sarjeta, um homem que era leproso, que era uma escória da sociedade, excluído, porque a sua lepra lhe excluído, convívio. E aqui é um homem de autoridade. Um homem que certamente vivia bem, que vivia debaixo dos cuidados do Império Romano. Um homem que tinha autoridade sobre muitas outras pessoas. Então você percebe que, independente da, da classe social, esses dois homens, embora distintos... Eles têm a mesma visão acerca de Jesus. Eles olham para Jesus e reconhecem que Jesus é Senhor. Aquele homem poderia facilmente reconhecer qualquer pessoa como Senhor, porque, afinal, diante da sociedade, ele era o menor. Mas esse homem, que pode se classificar como alguém que tem um certo status, e muita gente, nos nossos tempos, e até naquele tempo, basta ter qualquer emblemazinho, que ele já se sente um o um maioral, e que dificilmente se rebaixa a outras pessoas. Mas mesmo assim, esse homem conseguiu enxergar o que aquele outro homem conseguiu enxergar. Olhar para Jesus e ver que Jesus não era qualquer um, e que Jesus era Senhor. Mas Senhor sobre o quê? No capítulo 8 inteiro, vai falar sobre uma coisa. Todas as curas, todas as coisas que acontecem têm um objetivo para mostrar que Jesus é Senhor, mas é Senhor sobre todas as mazelas que tem sobre essa terra. Nós vimos no domingo passado Jesus sendo Senhor sobre uma das enfermidades que assolava aquela época, que era a lepra. Uma das doenças terríveis, uma das piores e que era considerado nos escritos judaicos como um tipo de doença que alguém que fosse curado era considerado como se tivesse nascido de novo. Alguém que tivesse ressuscitado. Tamanha era a, 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 a ação de alguém conseguir a, ter sua saúde regenerada da lepra. E no capítulo, nos versículos passados nós vimos que Jesus é Senhor. Ele é Senhor sobre todas as enfermidades. E é por isso que esse homem vai a Jesus porque reconhece Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Ele olha para Jesus e sabe que Jesus é poderoso para curar qualquer enfermidade nesta terra. E por isso ele vai a Jesus e diz, Senhor, e ele implora a Jesus e diz, o meu criado já em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E ele olha para Jesus e ele sabe que Jesus é Senhor e que Ele é capaz de apenas por meio de suas ordens curar aquele homem a qual ele está ali, intercedendo em favor dele. Esse homem consegue reconhecer que Jesus é Senhor. Isso é importante para nós. Falei isso domingo passado e também quero falar sobre isso, porque nós estamos vivendo em um tempo que o que mais se tem se falado é sobre doenças, é sobre o mal que assola a sociedade, é sobre o coronavírus, sobre o covid, um mal terrível sobre a sociedade, que levou inúmeras vidas. E parece que é o tipo de doença, de enfermidade que reina sobre o mundo e sobre todos. E é nessas horas que a gente pergunta, cadê o Senhor? Cadê o Senhor sobre todas as enfermidades? Será que Ele é realmente poderoso sobre todas as coisas capazes de curar o homem, sobre todas as mazelas? Eu creio que muita gente, nesse tempo inteiro, perguntou-se, cadê o Senhor? Cadê Deus? Por que, que Ele não é capaz de curar as pessoas? Ou por que, que se Ele é capaz, por que, que pessoas morrem de enfermidades? E aqui quero fazer algumas considerações daquilo que nós fizemos da, da vez passada. O fato de Jesus ser Senhor significa dizer que Jesus é poderoso para curar qualquer enfermidade. E as razões são óbvias, porque se Jesus foi capaz, poderoso, de trazer à existência todas as coisas por meio de sua palavra, se ele foi poderoso, capaz de vencer a própria morte, qual, qual enfermidade Jesus não poderia agir e atuar e curar, portanto dizer que Jesus é Senhor, é preciso entender que não existe nenhum tipo de mazela neste mundo, que Jesus não tem autoridade, e que ele não possa resolver, que ele não possa curar, não existe qualquer tipo de doença que Jesus não possa fazer isso, mas o fato dele ser Senhor e poder fazer isso, não quer dizer que sempre ele vai fazer isso, e isso é importante você entender. Inclusive, no relato dos versos 1 a 4, o homem leproso que chegou a Jesus, disse a ele algo, veja aí no finalzinho do versículo 2 do capítulo 8. Ele diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-nos. Aquele homem entendia que dependia de Jesus querer, porque ele pode. Eu sei que o Senhor pode. E se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer isso. Mas a questão é que nem sempre Jesus quer. E o fato dele nem sempre querer não significa que ele deixa de ser bom ou Deus. Inclusive há um cântico muito popular que diz: "Se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele também continua sendo o quê?" É assim que a música diz, né? É bíblico isso? Totalmente. Não sei o restante da música, só sei essa parte, né? Mas eu sei que isso é verdade. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também continua. Isso não quer dizer que ele perdeu a sua autoridade, se rebaixou, não. Porque depende da questão dele querer. E como eu disse, se Jesus curar todo mundo e todas as doenças, ninguém morre. Ninguém morre. Mas a questão é que chegará o momento de todos nós. Porque esse Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas, inclusive é Senhor sobre nossa vida. E Ele já tem escrito e determinado todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia. Portanto, chegará o momento em que Ele nos chamará para si mesmo e pode ser que seja por meio de uma enfermidade. Então, nós precisamos entender isso. O fato dEle ser Senhor significa dizer que Ele é poderoso para curar. Mas isso não quer dizer que Ele vá fazer isso. Porque pode ser que seja por meio daquela enfermidade que ele toma aquela pessoa para si mesmo. Mas saber que ele é Senhor, nos ajuda a descansar, nos ajuda a olhar para ele numa perspectiva correta, a saber que, por maior que seja a enfermidade, ela não é maior do que o Senhor. Ela não é maior do que ele. E ele já provou que ele venceu todas elas. Porque o autor de Isaías vai dizer que Jesus no madeiro tomou sobre si todas as nossas o quê? enfermidades ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, portanto Jesus ele é senhor ele é senhor e é interessante como esse homem enxerga Jesus disso dessa forma, por isso que ele chega a Jesus implorando e não somente isso, olha como ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo o texto vai dizer no versículo 8 a seguinte coisa ele diz, mas o centurião respondeu, versículo 8, não sou digno de que entres em minha casa. É interessante essa postura deste homem, um homem de autoridade, e que pode se achar o bambambam, bam, bam, porque naquele contexto, você ser um soldado romano era muita coisa, não era pouca coisa, era muita coisa. Mas ele olha para Jesus e reconhece que ele é indigno, e a sua indignidade aqui não se dá ao fato simplesmente desse homem ser um gentil, porque Jesus era um judeu e esse homem era um gentil, e havia toda aquela disputa racial, de que o gentil não se dava bem com o judeu e não se relacionava, e eu vou falar sobre isso, mas aqui não é o ponto. O ponto aqui, a questão é que esse homem olha para Jesus e reconhece a divindade de Jesus, reconhece o senhorio de Jesus, não senhorio dado pelos homens, mas um senhorio divino sobre ele. De maneira que ele olha para Jesus e reconhece que sua indignidade é no aspecto espiritual. O Senhor é santo. O Senhor é o Senhor, o Criador sobre todas as coisas. Como cantamos aqui, santo, cantamos duas músicas que falam sobre santidade. E esse homem reconhece que perto da santidade de Deus, ele é indigno. Ele é indigno. Porque o homem pecador é indigno de estar na presença de Deus. O Isaías, capítulo 59, vai dizer que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Porque o pecado faz isso. Paulo Romanos 3, 23 vai dizer que ah, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Nós somos indignos por natureza de estar na presença de Deus. O que nos torna digno de estar na presença de Deus é o sangue de Cristo. É o sangue de Jesus. Como o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 10, nós temos a ousadia de entrar nos santos dos santos por causa de Cristo. Só conseguimos acesso a ele por causa de Cristo, porque pra, pela nossa própria natureza nós somos indignos. Essa é a condição do homem, ele é indigno de estar na presença do Senhor. E se não for por meio de Cristo, nenhum de nós é capaz de ser introduzido na presença de Deus. Nós somos indignos por natureza. É por isso que quando nós paramos para refletir sobre o privilégio que é nos dado de estarmos na presença de Deus, devemos valorizar. O fato de sabermos que podemos fechar os nossos olhos, orarmos e entrarmos nos santos dos santos, isso é um grande privilégio, porque por natureza nós somos indignos. Quando você olha o Antigo Testamento, ninguém podia entrar nos santos dos santos. Se alguém entrasse ali, era fulminado. Ninguém podia entrar, porque é, o lugar era santo demais. E o ser humano é indigno. Só um sumo sacerdote poderia entrar nos santos dos santos e uma vez por ano. Mas por meio de Cristo, nós podemos entrar nos santos dos santos a hora e livremente, a hora que quisermos. Porque nós somos indignos. Somos indignos. Mas Cristo, por meio do seu sangue, nos introduz, nos tornamos capazes de entrar na presença de Deus não por nós mesmos, mas por meio dele, por meio de Cristo. Então esse homem olha para Jesus e reconhece o Senhorio de Jesus. Ele é Senhor e ele implora e ele se considera indigno de estar na presença do Senhor sobre todas as coisas. E é essa postura que nós devemos. Ter diante do Senhor. Longe de tudo aquilo que nós temos visto à nossa volta. De homens que se acham dignos. Que batem no peito. Que levantam o dedo para o Senhor e dizem. Eu determino como se eles tivessem autoridade para mandar no Senhor. Como se eles tivessem autoridade para exigir alguma coisa. Mas esse homem nos mostra que é implorando. É a primeira bem-aventurança, o pobre de espírito, que reconhece sua condição, sua falência espiritual diante de Deus e implora, Senhor, socorre-me. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. É esse tipo de postura que nós devemos ter diante do Senhor. E esses dois relatos nos dão uma visão muito maravilhosa sobre como esses homens veem o Senhor. Ele é o Senhor. Portanto, nesse tempo tão difícil que o mundo está passando, nunca esqueça disso. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor, meu irmão. Jesus é o Senhor. E Ele é mais poderoso do que qualquer vacina do que qualquer coisa como nós veremos agora a fé desse centurião ela nos ensina isso Jesus ele faz um destaque da fé deste homem ele nos mostra o elemento da fé deste homem Jesus vai dizer a seguinte coisa ele diz para Jesus verso 8 e 9 o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldado as minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade, vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta o que chamou a atenção de Jesus foram dois fatores o primeiro foi o fator racial esse homem era um gentil e os judeus eram aqueles que se vangloriavam porque eles eram os oráculos de Deus, aqueles que tinham recebido a revelação de Deus e Jesus vai dizer que nem mesmo entre aqueles que foram beneficiados, que receberam a revelação de Deus, ele tinha visto tamanha fé ele, na verdade, não ficou admirado como se ele não soubesse, mas ele queria, na verdade, tornar conhecido para os judeus a fé daquele homem, de dizer, esse homem, que vocês os consideram, que vocês os rejeitam, que vocês nem querem falar com eles, eu encontro mais fé nele do que em vocês. Eu encontro mais fé nele do que em vocês. E é interessante que Jesus aqui não está... O que Jesus faz... Em relação a este homem, o destaque que Jesus dá, à fé deste homem, não é a proporção, mas é como este homem consegue, por meio da fé, identificar Jesus. E ele consegue fazer uma comparação com a sua própria vida. Este homem nos ensina, a fé dele é uma fé inteligível. Ele reconhece Jesus por meio de sua fé. Ele diz, olha, o Senhor tem autoridade. A fé deste homem é uma fé que tem conhecimento, é uma fé que sabe exatamente o que Jesus é capaz de fazer, e ele diz, olha, eu sou homem de autoridade, eu olho para o Senhor e sei que o Senhor é homem de autoridade, porque eu que sou o indigno, tenho autoridade para dizer, faz isso e se faz, eu, aquele homem está dizendo com a sua fé, que ele olha para Jesus e sabe que Exatamente. Que tipo de autoridade Jesus tem? A autoridade que ele sabe que Jesus tem é tão grande que ele diz, o Senhor nem precisa ir lá. Porque eu sei. Porque eu sei quem o Senhor é. E eu sei que o Senhor é poderoso. Para só dizer assim, fica curado. E eu sei que ele vai ficar curado. Nem precisa o Senhor vir. É uma fé que conhece. É uma fé que conhece a pessoa de Jesus. E quando ele diz Senhor, porque às vezes a gente fala, Jesus é Senhor. Pois descreva o que é Senhor para você. É aquela ideia de quem é Deus para você. É tudo. O que é tudo? O que é o tudo? Esse, o que é o Senhor? Ele vai dizer o que é o Senhor. Eu reconheço Jesus como Senhor. E na prática, eu conheço a autoridade. A fé deste homem lhe deu um entendimento correto sobre Jesus. Porque a fé é algo inteligível, algo que se sabe. Ninguém tem uma fé alheia a Deus. Eu leio as Escrituras e por meio dela sei o que Jesus é capaz de fazer. Porque ela me diz, ela me traz instrução sobre Ele. Então quando eu penso em Jesus, a minha fé corresponde à verdade das Escrituras. E este homem tinha uma fé Precisa. Embora ele fosse um gentil, não tivesse acesso à revelação de Deus, como os judeus tinham, mas ele tinha uma fé precisa de Jesus. Ele olha para Jesus e diz, olha, eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens. E digo para um, vai, ele vai, e o outro vem, vem, faz isto, o outro faz. E eu sei que o Senhor também é homem para fazer isso. O Senhor tem autoridade. Para fazer isso. Por isso que no versículo 8, ele diz, Senhor, não precisa ir na minha casa, não. Apenas manda com uma palavra. E o meu rapaz será curado. Este homem reconhecia perfeitamente o que Jesus era capaz de fazer. Que tipo de Senhor era ele. Jesus é esse. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele nem precisa tocar. E muitas vezes a gente vai ver aqui vários relatos, onde bota o lodo no, no, na outra pessoa, pega, faz um monte de coisa, mas também nem precisa. Se ele quiser, nem precisa. Como ele trouxe a vida a Lázaro, nem precisou tocar, nem precisou fazer nada. Só disse e vem. Ele só disse e vem. Na verdade, ele disse, sai para fora, né? E Lázaro foi. Ao som de sua palavra. Porque Jesus é, é esse. Que ao som de sua palavra é capaz de trazer vida. Lembra daquela visão dos vales de seco? Através das palavras de Jesus. Ele é capaz de trazer vida ao vale mais seco, mais sombrio. à doença mais terrível. O Senhor é capaz de, ao som de sua palavra, trazer vida e trazer cura. Porque se Gênesis 1, ele disse, haja luz, e houve luz. E se ele foi dizendo, haja, haja, e foi vendo todas as coisas, então se ele disser, haja saúde, haverá saúde, onde quer que seja. Onde quer que seja. Por isso que quando nós oramos por alguém, não precisa estar na presença de alguém. Porque se o Senhor quiser, ele pode curar lá mesmo, porque ele é Senhor independente de onde nós estejamos, Ele é Senhor. Ele pode lhe curar por meio dos médicos, pode lhe curar por meio dos medicamentos, pode, mas também é só o som de Sua Palavra, Ele também pode, porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. E esse homem reconhecia perfeitamente que Jesus era Senhor. E por isso Ele falou isso. E Jesus ficou admirado e fez questão de tornar conhecido para todos aqueles outros que lá estavam diante dele. Então, o primeiro ponto é isso. Aqui nós vimos como esse homem centurião mostrou quem Jesus é. Ele é o Senhor. Todas essas ações... Todos esses relatos de cura têm um objetivo. Mostrar que esse rei é poderoso. Mostrar que ele é senhor sobre todas as coisas e sobre tudo. No fim, como já está descrito, todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés, porque ele venceu. Jesus vem assim, a como aquele que venceu todas as coisas e todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Inclusive a morte. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. E é por esta razão que nós temos esperança. Porque Cristo venceu a tão poderosa morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aqueles que creem nele, hão de ressuscitar também no último dia. A segunda coisa que nós aprendemos é como Jesus se importa. É como Jesus se importa, não só com a nossa alegria eterna, mas também com o nosso bem-estar temporário. Quantas vezes nós oramos, mesmo sendo indignos, e o Senhor nos acudiu. Quantas vezes Ele com um coração tão cheio de compaixão, o Senhor não agiu, trazendo benefícios para nós, curando-nos, aliviando-nos, passando por situações difíceis, dando força para nós. Quantas vezes o Senhor não agiu assim, diante de situações que parecíamos que iriam nos engolir. Mas o Senhor esteve conosco, agindo, ouvindo as nossas orações, Ali conosco, Jesus se importa. E esse texto mostra isso. O texto vai dizer, nos versos 5, 6 e 7, que tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando, Senhor, meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. A ideia aqui não é simplesmente que ele iria fazer o que ele fez, mas a proposta aqui é que Jesus ia lá. Tanto é que no versículo seguinte ele vai dizer, não precisa ir lá não, não precisa o Senhor ir lá não, porque basta o Senhor falar que eu sei que vai acontecer. E é interessante essa resposta que Jesus dá, porque assim como no relato anterior, assim como era inconcebível, alguém tocar em um leproso, porque segundo a lei cerimonial você se tornava impuro, um judeu ir à casa de um gentil também lhe contaminava. Tanto é que quando Pedro, em Atos, ele vai na casa de Cornélio, ele fala exatamente isso. Olha, você sabe que é, in, é improvável um judeu vir à casa de um gentil, mas o Senhor disse que eu tinha que vir. Então era improvável isso. E aqui Jesus está mostrando a sua compaixão, fazendo exatamente aquilo que ele fez com o leproso. Porque com o leproso ele também poderia dizer, fica curado, mas não somente isso, Jesus fez o que no leproso? Tocou. Ele nem precisava tocar, porque aqui ele curou o outro à distância, mas ele fez questão de tocar no leproso. Ele fez questão de dizer ao centurião, eu vou na tua casa. Isso é interessante como Jesus atua, como Ele faz essas coisas. Diante da nossa indignidade, imagina, o Senhor se faz carne e vem no nosso meio, habita entre um povo de lábios impuros, no meio de nós, povo indigno. Vive conosco, caminha conosco, compartilha conosco, sofre as nossas dores, morre a nossa morte. Isso é maravilhoso. Isso mostra a compaixão de Deus. Como ele quebra barreiras para chegar até o pecador, o necessitado, aquele que precisa da sua graça. E esse centurião era um homem gentil que era separado da comunhão de Israel. Mas Jesus diz, eu vou à tua casa. Eu vou à tua casa. E é interessante essa ação que ele diz. Eu irei curá-lo. Jesus quebra aqui esses paradigmas. E ele diz ao homem, eu vou à tua casa. E é isso que nós precisamos aprender. Muitas vezes, o homem perdido, ele, ele deve se sentir indigno. Ele deve se sentir indigno, mas jamais ele deve se achar que é inapropriado para ser o objeto da graça de Deus. É exatamente por nós sermos o que somos que Deus derramou a sua graça. Jesus não veio para os bons, ele veio para os perdidos, ele veio exatamente para os doentes. Ele veio exatamente para esses. E é por isso que, isso que Ele disse para o homem, eu irei curá-lo. Assim Ele disse do trono da sua glória, quando o Pai disse, quando o Pai nos olhou em nossa doença, em nossa enfermidade, em nossa indignidade, o Pai disse, vai. Ele disse, eu vou. E Ele veio. E Ele veio para nos acudir. E ele veio para nos salvar. Isso mostra a compaixão de Jesus pelos pecadores. Ele tocou no leproso. E ele disse ao gentil, eu vou, eu vou, vou curá-lo. Eu vou na sua casa. E não somente isso. É interessante. O primeiro relato é de um leproso. O segundo é ele atendendo a um gentil para socorrer um escravo. E depois ele vai curar quem? Olha ali na sua Bíblia, ele vai curar quem? Uma mulher. A sogra de Pedro. Ele cura um leproso, atende um gentil, vai salvar um escravo e atende uma mulher. Exatamente. Os quatro tipos de pessoas que eram mais excluídos naquele contexto. Mateus separou exatamente essas curas para nos ensinar coisas preciosas sobre Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Porque todos são indignos. Todos são indignos. Todos são objetos da sua graça seja judeu, seja grego, livre, escravo, não importa. Jesus veio para salvar a todos. Terceira lição que nós aprendemos é que além da compaixão e das credenciais, há esse terceiro motivo pelo qual Jesus realizou essas curas, revelar às pessoas a verdade Salvadora. Isso é importante, porque como nós já vimos, alguém pode ter sido o objeto da cura de Deus e mesmo assim ela ter seu destino final longe de Deus, no castigo eterno. E nós conseguimos ver nas escrituras vários relatos assim, como por exemplo nós vimos a cura dos daqueles dez homens que foram à presença do Senhor. Que o texto vai dizer que só um voltou para agradecer, não foi verdade? Mas todos foram curados, todos os dez foram curados mas só um voltou para agradecer ao Senhor então o simples fato de Jesus curar alguém não significa dizer que aquela pessoa está salva, o Senhor pode realizar em sua bondade, em sua misericórdia cura sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida daqueles que nem o temem Aqueles que são rebeldes, declarados ao Senhor. Ele pode fazer isso pela sua misericórdia. O Senhor pode fazer isso. Essas curas, elas têm um objetivo. Elas não são um fim em si mesmo. Embora o Senhor faça para mostrar sua compaixão, porque Ele tem interesse não somente na nossa alegria eterna, mas também enquanto aqui passamos, mas elas também apontam para algo maior do que aqui. Porque o homem pode estar curado aqui. O homem pode ter uma saúde muito boa aqui. Mas o que adianta ele ter uma saúde boa aqui, se no final todo o seu corpo vai perecer no castigo eterno? Então Jesus veio muito mais para isso. Veio muito mais do que para isso. Isso, na verdade, deve apontar para uma outra coisa maior do que isso mesmo. Por isso que João, e nós lemos esse texto, e eu quero reler novamente capítulo 20 João capítulo 20, verso 30 e 31 e o Pedro Lucas vai colocar aí pra gente diz assim aqui na tela na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. O objetivo dessas coisas é revelar isso, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, com o objetivo de que as pessoas creiam nele e tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo principal. É interessante que, coloca no capítulo 4 de João, tem uma história que alguns pensam que é essa, mas não é essa. João capítulo 4, verso 46. É interessante essa história? Veja comigo. Diz assim. Dirigiu-se de novo a canada da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Caparnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava morto. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Perceba que Jesus estava para realizar algo para que ele pudesse crer, para que ele pudesse crer. E rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor, e informaram ontem, a hora sétima, febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: "Teu filho vive". E creu ele e toda a sua casa. Olha como é interessante isso. E aí ó, foi este o segundo sinal que fez Jesus, mas até aí está bom. E aí é interessante como esse relato nos é mostrado. Jesus realizou sinais ali para que, o texto diz, para que eles crescem. E o texto diz que o homem creu e os da sua família também creram. Então, Jesus, ao realizar todas essas coisas, ele estava apontando para si, mostrando quem ele era, mas mostrando algo maior do que isso. Mostrando para essas pessoas que se ele é poderoso para curar suas enfermidades físicas, ele também é poderoso para curar as suas enfermidades de alma. De alma. É interessante isso. E segundo os estudiosos, esse homem da história de Mateus, do centurião, ele essa história de João capítulo 4, ocorre primeiro. E esse homem tem a informação de que Jesus fez isso. Curou o filho desse oficial. E sabendo desse relato, ele, a sua fé foi aumentada em Jesus. E por isso ele chega em Jesus e diz isso. Porque Jesus curou o filho do oficial dessa forma, sem precisar ir, só dizendo e o menino ficou curado. Então ele faz a mesma coisa. Isso é importante para nós. Porque quando Jesus realiza essas coisas, é para nos dar testemunho. É para nos dar testemunho. É para nos dar testemunho, mostrando quem ele é. Portanto, quando Jesus opera na vida de um irmão, Jesus está querendo ensinar para todos nós algo importante. Porque se Jesus foi capaz de curar, de curar Lázaro, trazer Lázaro da morte, ressuscitar Lázaro, Ele quer nos ensinar algo, e Ele nos ensinou. Inclusive ensinou primeiro para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Ele disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele mostra isso na prática com Lázaro. E ele mostra isso com Lázaro. Que Lázaro seja de testemunho para vocês do que eu sou capaz de fazer. Então todas essas coisas, esses, esses milagres, esses prodígios, é Jesus ensinando para nós o que ele pode fazer. Então diante do coronavírus, diante de tudo aquilo que tem nos assombrado, olhe para essas coisas e o que ele não pode fazer. Porque isso serve de testemunho. Nós lemos no começo do culto o texto de Hebreus, capítulo 11. Há um relato inteiro de fé no capítulo 11 e o capítulo 12 começa falando sobre a nuvem de testemunha. Esses homens servem de testemunha para nós. Esse homem serve de testemunha para nós, o centurião. A fé do centurião é testemunho para nós do que Jesus é capaz de fazer, do poder de Jesus. Tudo isso foi registrado para que possamos crer em Jesus. Crer em Jesus. Esse é o objetivo final. A verdade salvadora desse texto é a salvação dos gentios. É por isso que Jesus vai dizer, de versículo 10 adiante, Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus já estava mostrando a sua missão maior. Porque os judeus achavam que a salvação pertencia somente a eles. E Jesus, aqui, com o relato deste homem, está mostrando que a coisa é muito maior. Que na verdade Jesus vem para cumprir a promessa de Abraão: que em Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas. Jesus é o cumprimento da promessa de Abraão. Então, muitos virão à presença do Senhor, é só ler Apocalipse. Que o Senhor Jesus tomou para o Pai, povo de toda língua, raça e nação, de todos os lugares, aqueles que creram em seu nome. E esse centurião é a prova. Ao passo de que muitos aqueles que se achavam que eram dignos no reino, simplesmente por serem descendentes de Abraão, o Senhor disse, para muitos desses haverá choro e ranger de dentes. Porque o simples fato da aliança não se dá ao, ao simples fato de ser descendente de Abraão de sangue, não. Mas é aqueles que creem pela promessa. É os que creem pela promessa. A verdadeira circuncisão é a do coração. É a do coração. E Jesus já está mostrando aqui o alcance da sua salvação. O alcance do seu agir. Jesus está curando pessoas que outrora era rejeitado, era alguém que vivia separado, longe, distante. Jesus agora estava se chegando a essas pessoas, mostrando aquilo que Ele estava para fazer. Com essa história, eu quero concluir dizendo a seguinte coisa, que em Cristo, Deus aproximou os que estavam distantes, e lhes trouxe salvação. Coloca o texto aí para nós de Efésios, capítulo 2, verso 12 e 13, por gentileza. Efésios, capítulo 2, verso 12 e 13. Isso era Paulo falando sobre nós. Quando nós olhamos para essa história do centurião, é a minha história, é a sua história. Alguém aqui é judeu? Alguém aqui é judeu? Não, né? Então, essa é a nossa história. Nossa raça era essa do, do centurião, gentil. E por isso que Jesus dizia que iria até ele, que ia até ele, e falou que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. É a respeito de nós que o texto fala. E por isso que Paulo disse em Efésios capítulo 12, 2, versículo 12, naquele tempo... Antes da chegada de Cristo, nós estávamos assim, separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo agora inicia esse processo. E o seu ministério já é ensinando isso. E no final do seu ministério, como nós veremos no último capítulo, no versículo 28, ele encerra dizendo aos seus discípulos, vão para os quatro cantos do mundo e façam discípulos de todas as nações em meu nome. E batizem essas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saiam daqui, comecem aqui e vão até os confins da terra. Jesus continua operando, realizando milagres, mostrando às pessoas quem Ele é. Nesse tempo, essa é uma ótima oportunidade para nós sermos testemunhas de Jesus e mostrar ao mundo quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E não há nada, não há nenhuma mazela neste mundo não há nenhuma enfermidade. Não há nada que seja maior e mais poderoso do que Jesus. Ele é capaz de realizar qualquer coisa. Porque, como disse o leproso, se quiseres, tu podes. Porque o poder para ele está ao seu alcance. Porque Jesus, ele é todo onipotente. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada impossível. Para Jesus, os nossos maiores inimigos, Jesus já venceu. Então eu quero, nesse momento, orar com você. E quero que você ore com esta fé do centurião, Mentalizando quem Jesus é e o que Ele pode fazer. E que você ore com fé, assim. Isso não quer dizer que Jesus vai fazer o que você está pedindo. Pelo simples fato dele poder. Mas Ele pode. Mas Ele pode. E se Ele não quiser, porque Ele tem propósitos além disso. Mas esse é o momento para testar a nossa fé. Deus, eu não sei quais são as tuas lutas Mas faz como o centurião Implora ao Senhor Aquele homem foi ao Senhor E implorou a ele Faz isso Humilha-te na presença do Senhor Implora ao Senhor da glória Porque bem-aventurados são os pobres de espírito Clama a Deus e faz isso com fé, como centurião. Eu não sei quais são as tuas causas. Mesmo sendo indigno, esse homem foi ao Senhor e disse, eu imploro o Senhor, porque eu sei que eu sou indigno, implora ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado em sua presença.